0: En vrai, c'est ça. 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 Le podcast qui pique là où ça fait du bien. Explorer et questionner la santé sous toutes ses coutures. Idées reçues, inconscients collectifs, réseaux sociaux, autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. « En vrai, c'est ça ». Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Dans ce nouvel épisode d'En vrai, c'est ça, nous cherchons à mieux comprendre ce qui se cache derrière ces quatre drôles de lettres. LE ou LES TDA slash H. Acronyme qu'on entend de plus en plus à la sortie des écoles. Troubles, déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Derrière ces initiales mystérieuses se cachent des histoires d'enfants différents, avec une particularité, comme dira Muriel, la maman d'Anatole et d'Antoine, ses fils tous les deux diagnostiqués TDAH que nous avons rencontrés. Vous découvrirez la réalité de ces troubles qui affectent en réalité beaucoup plus la vie de famille et la vie scolaire de ces enfants qu'on ne le pense. Leur TDAH, ils n'en font pas encore une force, mais ce sont des gamins plus courageux et plus volontaires, c'est une certitude. Antoine rêve d'escalader des montagnes enneigées quand son grand frère s'imagine en footballeur professionnel. Ils nous expliquent tout ça avec beaucoup de pudeur et ont déjà compris leurs particularités à cause des remarques fracassantes de leurs camarades de classe. Ils font avec, s'adaptent au monde qui, lui, ne s'adapte pas beaucoup à eux. Nous avons choisi de les inviter avec Muriel, leur maman, et vous les entendrez au détour d'une phrase « intervenir sans filtre et avec spontanéité ». Des chevaliers des temps modernes qui créent leur place dans notre société, si pressés de faire rentrer les gens dans des cases. Nous avons ensuite invité Sonia Papose, neuropsychologue à l'hôpital pédiatrique HFME de Lyon, qui nous éclaire sur les symptômes du trouble, ses origines, quand et où faire diagnostiquer les enfants. Elle nous donne toutes les astuces et thérapeutiques utiles pour aider les petits patients dans leur parcours scolaire, personnel et familial. Pour commencer l'épisode, voici l'image que les gens ont du TDAH quand on leur pose la question, c'est quoi, pour vous, le TDA
1: Je voulais juste vous demander si vous saviez ce que c'était que les troubles de l'attention TDA, TDAH
2: euh, Oui, un petit peu, oui.
3: Et qu'est-ce que vous connaissez sur ce sujet
2: Alors, vu que je suis enseignante, j'ai quelques élèves, des fois, qui ont des troubles de l'attention. Enfin, c'est vrai que j'ai pas énormément de notions là-dessus, ouais.
3: D'accord. Et en tant qu'enseignante, est-ce qu'on vous a aidé dans votre parcours à... pour savoir comment
1: se comporter avec des enfants qui ont des troubles comme ça ou pas du tout Non, pas forcément. D'accord. Merci beaucoup
3: je vous pose une question par rapport au TDA, TDAH, trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Est-ce que vous savez ce que c'est à peu près Ah non, pas du tout.
0: Aucune non. idée.
1: La personne qui est, qui est
0: censée aider l'enfant en difficulté n'a pas toutes les cartes en main. C'est-à-dire que
1: l'enfant est censé suivre un cours. Ok, l'enfant doit suivre un cours, donc doit choper des informations. La personne qui aide est censée euh, transmettre les informations que l'enfant n'a
0: pas captées. Mais l'espace-temps où la personne qui accompagne est censée expliquer à l'enfant ce qui se passe, pourquoi, comment, euh, n'existe pas. D'accord. Tu vois, parce que le cours est là, mmh. donc ça file. C'est être placé dans les troubles du comportement, euh, voilà, c'est euh, avec hyperactivité ou sans hyperactivité. C'est des enfants qui ont du mal à se concentrer,
1: qui mmh. sont souvent très. qui bougent beaucoup au niveau moteur. Mmh trouble attentionnel. Ouais, c'est ça. <rire> euh, H. Trouble euh, de
0: l'attention, hyperactivité.
1: Hyperactivité. H. Alors, euh, je pense que c'est difficile pour les parents euh, de trouver du personnel soignant, qui mmh. se détecter ce, cette maladie.
3: Mmh. D'accord. Euh,
1: je pense que d'autres pays la prennent mieux en charge comme le Canada. D'accord. Après, euh, il faut qu'ils soient bien orientés, donc euh, bien détectés, dépistés. Et peut-être qu'ils manque des professionnels de ce côté-là.
3: Alors, trouble, le TDA, déjà, c'est trouble d'intention. Et TDA, voilà. c'est trouble de, de quoi De l'hyperactivité. De, de l'hyperactivité. C'est euh, ben, une difficulté à, se, à, à vivre. Pour un enfant, dans, dans un contexte de, de, de contraintes de, sociales, mmh. de contraintes de comportement, euh, de règles à suivre, euh, etc. Enfin, c'est comme ça que je... C'est une difficulté à se concentrer, mmh. peut-être, ou probablement. Mmh. Euh, une difficulté à se concentrer. Euh, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que l'enfant souffre lui-même
0: Finalement, à notre surprise, le mot TDA est assez connu des jeunes parents, des enseignants, même si ces derniers déclarent avec sincérité manquer de formation sur le sujet. Au-delà de ce diagnostic, il y a surtout des enfants, des familles, qui se battent chaque jour pour compenser les difficultés à ne pas être comme tout le monde. En vrai, c'est ça le TDAH avec Anatole, Antoine et Muriel. Alors, bienvenue à tous les trois. Je reçois aujourd'hui euh, Muriel Masson avec ses deux garçons. Alors, il y a Anatole qui a 11 ans. Bonjour. Et il y a Antoine qui a 6 ans. Bonjour. Ok, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là
3: Euh... Ah oui, c'est un
0: handicap. Euh... Du handicap Tu, tu appelles ça le handicap Ok, pourquoi tu appelles ça le handicap
3: Euh... Je sais pas.
0: Pourquoi est-ce que tu vas de temps en temps aller chez l'orthophoniste et... euh, Parce que pour m'aider. Donc ce matin, l'orthophoniste, qu'est-ce qu'il vous a fait faire
3: bah, Il m'a fait faire un escape game. Un escape game mmh. Ok. C'était bien. J'ai réussi.
0: T'as réussi, mais c'est trop fort. Mmh. Et il fallait faire quoi C'était des énigmes fallait, euh... Oui,
3: c'est des réseaux des énigmes.
0: Et vous l'avez fait tous les deux avec Antoine Ou c'était deux, euh, deux rendez-vous séparés
3: c'était deux rendez-vous en même temps, mais on n'était pas dans le même cabinet. D'accord. Et toi Antoine,
0: qu'est-ce que tu as fait
3: On a fait des jeux avec des sons. Des jeux avec des sons mmh. Ok. Fallait que tu reconnaisses des sons Oui. Mmh. D'accord. Et une bataille.
0: Une bataille Une bataille de quoi
3: Des sons, de syllabes.
0: Une bataille de syllabes Comment ça se passe à l'école Est-ce que vous parlez justement de ce handicap à l'école Oui,
3: oui Non. T'en parles à tes copains Non. 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 J'ai Zohan qui vient pour m'aider avec l'ordinateur. Donc Zohan, c'est ton ABS Non. Non. Il vient tous les lundis pour m'aider à taper plus vite à l'ordinateur parce que le collège, pour le collège, ce sera avec l'ordinateur. D'accord, donc tu te prépares Et, au collège ouais, voilà, on me prépare au collège. Voilà. Et Joanne il vient avec
0: toi à l'école
3: Les lundis. Les il ne vient pas avec moi, mais il rejoint l'école après. D'accord.
1: C'est l'ergothérapeute Johan C'est l'ergothérapeute. C'est mmh. Ok. Parce que tu dis souvent, toi, au niveau de l'école, mmh. c'est que C'est galère. C est...
3: C est galère mmh. Pourquoi c'est galère À l'école Qu'est-ce bah, qui est galère Déjà, j'ai redoublé, donc c'est un peu énervant. D'accord. Il de... y a des personnes qui se moquent de moi parce que j'ai redoublé et ça m'énerve un peu.
0: Il y a des personnes qui se moquent de toi, ouais mais ça. Mm -hmm. C'est le gros problème. Puis les enfants, ils se moquent beaucoup entre eux. Peut-être qu'il faut pas écouter ce qu'ils racontent. Est-ce que t'arrives mm -hmm. un peu Bah j'essaye,
3: mais. C'est énervant. Mm -hmm.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont ils te parlent Muriel, souvent
1: Anatole, souvent, ce qu'il me dit, c'est que c'est un peu difficile parce que il travaille, mais du coup, les mmh. résultats sont pas forcément là. Mmh. Mmh. Donc, souvent, le soir, il rentre et il me dit, j'en ai marre, je suis le plus nul, je suis toujours dernier. Et ça, ça l'embête.
0: Alors, moi, je peux juste te dire une chose, oui. c'est que parfois, ceux qui sont derniers à l'école, ils réussissent mieux leur vie que les autres. Donc... Bon, c'est une étape dans ta vie, mais ça ne veut pas dire qu'après, ça ne va pas s'améliorer. Tu vois ce que je veux dire C'est que oui. ce n'est pas tout le temps. Là, pour l'instant, c'est un peu énervant, mais qu'après, ça peut changer. Tout peut changer. Oui. Et oui. l'école, c'est une façon de réussir, mais il y en a plein de façons de réussir. Et ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien faire J'adore faire du foot. J'adore faire du foot, ben bah, voilà. C'est ma raison. passion. C'est ta passion. Ok. Donc oui. tu vois, il y a le foot, il y a est-ce que tu aimes dessiner, est-ce que tu aimes bricoler Bricoler oui, mais pas dessiner. D'accord, mais bricoler ça t'intéresse oui. Et, ben, voilà. Et toi Antoine, qu'est-ce que tu aimes bien faire
1: Dessiner.
0: Dessiner, t'aimes bien. Oui. Est-ce que vous faites du sport tous les deux euh,
3: euh, oui. Qu'est-ce que vous faites Moi je fais de l'athlétisme.
0: D'accord. Donc de l'athlétisme. Mm -hmm. Et toi, mais
1: non, Antoine, il fait pas de sport. Euh, parce qu'Antoine, il voulait faire de l'escalade.
0: Non,
3: mais... Euh
1: parce qu'Antoine, il voulait faire de... Et
3: t'as mais pour
0: 8 ans. Voilà. Ah, faut attendre 8 ans.
1: Et puis en plus, je veut faire de l'escalade sur les montagnes enneigées. Ah oui, euh, là... C'est un là, autre niveau là, attends, encore. Hein.
0: Là, tu vois, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. <rire> et tu peux devenir un grand guide de haute montagne. Mmh.
1: Si tu t'accroches et,
0: et que tu fais bien ce qu'il faut. Donc tu vois, l'école, c'est un passage, mais c'est pas... Il euh, n'y mmh. a pas que ça dans la vie. Mmh. Ok alors, donc, du coup, Muriel, euh, tes deux fils, ils ont été diagnostiqués euh, TDAH. C'est ça. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a amené à consulter Qu'est-ce qui t'a inquiété Et comment t'en es arrivée à consulter mm -hmm.
1: Pour Anatole, euh, c'est plus l'école, en fait, qui nous avait alertés quand il était en bah, dès la petite section. Parce qu'en fin d'année, je me rappelle, la maîtresse nous avait mis un petit mot sur le cahier en nous disant... Euh, les mots, c'était « Anatole n'a pas... » les attentes de la petite section de maternelle. Oui. Voilà. Ensuite, ça a continué en fait moyenne section. On nous a parlé du RAZED. Donc là, on avait là, accepté. C'est le, le réseau d'aide spécialisé pour les élèves en difficulté. D'accord. Voilà. Donc là, on avait accepté en fait c'est une aide interne à l'école du coup pour aider les enfants en difficulté. Il n'y a jamais eu de place. Donc là, nous, on a commencé à mettre des, des suivis en place. Donc on a commencé par l'orthophonie. Et euh, la psychomotricité. D'accord. Voilà, et nous, au cours des accompagnements, on avait fait des retours des professionnels qui nous disaient qu'il y avait effectivement des, petites, euh, des petits points de repérage euh, qui posaient question. Et donc à l'âge de 6 ans, parce qu'on ne pouvait pas les faire plus ouais, tôt, les voilà, on tentative. a passé les, les tests. Donc mm -hmm. on a fait ça en, en libéral. Et effectivement, beaucoup <rire> les garçons... <rire> Euh, oui, du coup, il a été diagnostiqué TDAH, donc avec hyperactivité, et puis il est aussi multidis, donc il est dyslexique, dysgraphique, dysorthographique et dyspraxique. Oui, ça c'est ce qu'on a vu
0: avec la neuropsychologue qu'on a interviewée, ça arrive souvent.
1: Voilà, il cumule. Et euh, voilà, donc du coup, ça veut dire qu'il a pas mal de difficultés euh, pour tout ce qui est scolaire en fait. Du coup, il rentre pas dans les attentes et dans les cases vraiment de, de l'école. Et pour Antoine, alors là, on avait un peu le recul d'Anatole, mm -hmm. donc dès tout petit, en fait, on s'est dit, oh là là, il bouge beaucoup, enfin, on a senti, enfin, moi, j'ai senti, en tout cas, qu'il y, qu y avait quelque chose. Et puis, pareil, dès la maternelle, il y a un retard de langage qui a été repéré, donc on a commencé l'orthophoniste, il avait, en 2018, donc il avait 3 ans. Donc là, depuis 2018, on fait de l'orthophonie. Et euh, bah, là, c'est pareil, il vient d'arriver à 6 ans. Donc, il a été hospitalisé, là, il y a un mois. Pour faire pareil, les diagnostics, les tests, euh, voilà, qui ont révélé, pareil, TDAH. Plus, alors lui, il est dysphasique. un trouble du langage. Et dyspraxique. D'accord. Voilà, pour le moment. Dyspraxique,
0: c'est la, la motricité tout, c est, c est, c est fine. Voilà,
1: c'est tout ce qui est sur les gestuels, la motricité fine. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, l'école t'a avertie. Mmh. Toi, t'as mis en place des choses mmh. parce que ce qu'ils proposait, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de, de place. Bah, il y a des délais
1: qui sont euh, mmh. très longs. Moi, je m'étais enseignée au CMP. Je m'étais inscrite. J'avais été sur liste d'attente. Et au bout d'un an, sans nouvelles, j'ai reçu un courrier dans la boîte aux lettres qui disait ben, « On n'a toujours pas de place. Donc, euh, si vous maintenez votre demande, il faut nous resolliciter. Euh, mmh. voilà ce que j'ai pas fait parce qu'on avait fait les démarches avant parce qu'on avait pas envie de perdre des mois parce que les rééducations ça. il faut les mettre en place rapidement sinon c'est pas c'est sûr voilà c'est pas c'est pas bien quoi pour les ouais, enfants non, pour non, eux non, donc il y a trop d'attentes euh, donc, euh, donc on fait ça donc c'est tout euh, c'est tout en libéral donc euh, ça fait pas mal courir parce que bah, là pour le moment ils ont chacun deux séances de rééducation par semaine mm -hmm. euh, donc euh, Anatole là il a toujours de l'orthophonie et de l'ergothérapie et Antoine, il a orthophonie, il a eu... Alors là, on vient d'arrêter, mais il a eu de la... Je ne me Or. rappelle jamais de l'orthopsie. ouais euh, Là, ça vient de s'arrêter, et on va mettre en place aussi euh, l'ergothérapie.
0: Ouais, c'est beaucoup de temps et d'énergie euh, temps
1: Parce que, voilà, il faut aller à gauche, à droite tout le temps. Euh, voilà. Moi, je suis à 80%. C'est aussi un peu pour ça, pour avoir le temps de faire les, euh, les, les, les accompagnements. Finis, ouais. Ça a un coût aussi, parce oui. que c'est... Voilà, c'est pas... Euh, tout ce qui est orthop orthophonie, orthopsie, c'est remboursé, mais pas l'ergothérapie et pas la psychomotricité.
0: D'accord, Ouais, donc c'est un vrai donc, budget. Donc c'est
1: un vrai budget, surtout quand euh, c'est... Je crois qu'on paye autour de 45 euros la séance, donc euh, ça oui. fait du 90 euros par semaine euh, par enfant. Par enfant, oui. Voilà, donc après on a l'AEH. D'accord. Du coup, il y a un dossier MDPH pour euh, Anatole. D'accord. Pour Antoine, je suis en train de le constituer, là. MDPH, vous pouvez expliquer si... Oui, c'est la maison départementale des personnes handicapées. en Donc, il a une reconnaissance euh, d'un un handicap. D'accord. Donc, ce qui lui permet, pour lui, d'avoir euh, une AVS à l'école. Voilà. Qu'il aide, euh, il, elle est là à 8 heures par semaine. D'accord. Qu'il aide pour euh, être plus concentré, euh, être attentif, être plus disponible pour les apprentissages. Euh, comme, il a, comme il est dysgraphique et dyspraxique, il a une écriture qui est vraiment pas très très belle euh, du coup il a un ordinateur aussi qui lui a été attribué et on a euh, l'AEH c'est l'allocation d'éducation pour les enfants handicapés c'est 130 euros par mois et oui, qui permet de vraiment. financer voilà, une partie mais ça couvre pas la mutuelle, Donc, voilà. elle
0: prend quelque chose ou pas du tout euh,
1: je crois pas, en tout cas on ne l'a jamais fait Ouais, peut-être
0: euh, peut demander des factures ouais.
1: peut-être ouais, voilà. mais bon c'est sûr que ça fait euh...
0: ouais, ça fait du budget, du voilà. temps, de l'énergie c'est ça euh, le podcast on a essayé de le faire pour vraiment expliquer aux parents qui n'ont mmh. pas encore de diagnostic et puis ceux qui en ont un et euh, je pense qu'il faut partager les astuces est-ce que toi tu as trouvé des astuces pour, les... pour canaliser tes garçons est-ce qu'il y a des choses que tu as remarqué qui fonctionnent et d'autres, pas du tout. Est-ce qu'il y a des situations à risque où euh, là, tu sais que ça va être euh, très compliqué euh,
1: Je sais pas, je trouve que c'est vraiment souvent très compliqué. Après, euh, oui, ce que j'ai remarqué, c'est que les écrans, par exemple, si on les met devant les écrans et qu'au bout d'un moment, on leur dit, pas bah, stop, c'est fini, alors là, c'est la crise, c'est la catastrophe. Euh, non, franchement, moi, c'est dur à dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu du non-stop non et que après en fait, il faut être tout le temps au taquet, il faut rien lâcher, il faut, faut être tout le temps présent, les accompagner. Et...
0: Oui, oui, je pense que c'est beaucoup de d'engagement pour tout l'entourage,
1: c'est sûr. Oui,
0: c'est... En
1: fait, tout est plus compliqué, en fait... Quand on a des enfants comme ça, alors après c'est pas non plus euh, y a des situations de personnes qui sont bien plus compliquées. On est mais non, euh, est tout, tout, est, euh, tout est compliqué. Les devoirs, si ça prend 20 minutes euh, pour un élève, euh, entre guillemets sans problème, ça va prendre euh, beaucoup plus de temps. Évidemment. Alors nous ce qu'on a fait là depuis, depuis quelques.. depuis le mois de novembre, on a pris euh, un prof qui vient euh, donner des cours particuliers à Anatole. D'accord. Deux fois par semaine parce que c'est plus simple quand c'est avec un tiers qu'avec moi parce que euh, voilà pour lui et pour moi je, bah pas, oui, et puis, et métier, moi, donc et puis euh, euh, oui. voilà donc, donc euh, on, on fait ça on essaye d'alléger un petit peu au niveau des, des devoirs Est-ce euh, qu'après
0: euh, le sport ils sont plus calmes
1: Pas forcément, le sport ça a été une grande question parce que on en avait pas mal parlé avec des médecins aussi et en fait vous, enfin nous ce qu'on nous avait conseillé c'était que tous les sports n'étaient pas forcément oui. euh, bien pour les enfants TDAH euh, et Vincent donc leur papa et moi on a tous les deux fait beaucoup de judo pendant longtemps et c'est un truc qu'on aimait on aurait bien aimé par exemple les mettre, euh, les mettre au judo mais euh, ça par exemple les médecins nous ont dit non parce qu'en fait c'est quand même un sport de combat qui fait augmenter l'excitation et que en fait c est, c est... les enfants ils ont du mal à se canaliser de par euh, leur, euh, leur hyperactivité et, et que du coup c'est euh, voilà c'est limite euh, en faisant une prise à un autre enfant il pourrait leur faire mal ou, euh... et alors c'est
0: étonnant parce que la neuropsychologue qu'on a reçue, elle,
1: elle a parlé art... des
0: arts martiaux pour ah. euh, canaliser donc je pense ouais, qu'il y a pas, plusieurs écoles
1: ouais je pense, parce que nous, c'est vraiment, on nous a dit ça. À un moment donné, Anatole, on l'avait mis à la natation aussi. Oui. Parce que je voulais qu'il sache nager. Et euh, en fait, j'étais allée le voir à un cours et il était perdu. Il était dans des groupes différents, il allait à gauche, à droite. Et pareil, il nous avait dit, mais en fait, c'est dans, dans un espace clos. Il y a plein de petits groupes de tous les côtés. Et en fait, avec ses problèmes d'attention, ben, il est perdu. Il ne sait plus où il est, dans quel cours il est, dans quel groupe, avec quel enfant. Donc c'est pareil, c'était un peu... Euh c'était compliqué. Le foot, ça lui fait du bien Il n'en fait pas. Au club, c'est son grand euh, désespoir. D il adorerait faire ça. Moi, j'adorais qu'il puisse en faire. Le problème, c'est que... Alors, comme il est dyspraxique, déjà... Regardez par la fenêtre. Comme il est dyspraxique, il est, il est, il est pas très bien dans son corps, donc il n'est pas fort en foot. Et que dans les clubs sur le, 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 le quartier, là, il euh, faut passer des sélections. Ouais, c'est taquet. Okay. Ouais. Et ben, comme il n'est pas bon, et ben, il n'est pas ouais. pris dans les clubs de foot. Voilà. Okay et puis tout ce qui est sport collectif en fait comme il n'est pas voilà comme il est pas à l'aise je sais pas le basket si on lui fait une passe il va pas la rattraper alors du coup la l'interdiction
0: euh... on a parlé ça aussi du, des, des sports collectifs mm. que c'était pas toujours très adapté voilà. avec les ça. Attention.
1: parce mm. que du coup les ils sont voilà ils sont en difficulté et puis et puis ben, ils loupent euh, mm. des passes ils loupent des buts et du coup c'est ça devient un petit peu les les enfants qu'on rejette et qui qu font pas partie et de oui. l'équipe ouais, donc donc voilà, c'est donc difficile et c'est pour ça qu'on est parti sur l'athlétisme parce que c'est un sport individuel. En extérieur. En extérieur. Où, euh, et puis il aimait ça. Au départ, il aimait, là, il n'aime plus du tout. Mais au début, il adorait courir. Et, euh, et voilà, et c'est pas, pas une compète. Enfin, euh, c'est une compète plus contre soi. Oui. Voilà, Même s'il si n'a pas des résultats superbes, bah, qu'il arrive à, à progresser un petit est peu. Euh, Est-ce ouais. qu'il a trouvé un club où il est accueilli Oui, est... ouais, ça, ouais, ouais, ça se passe ça se pas bien. bien donc euh,
0: l'école comment ça se passe à l'école Là, euh, il nous a un petit peu parlé qu'il se faisait mmh. embêter par ses camarades mmh. mmh. est-ce que c'est des choses qui reviennent beaucoup sur le tapis à la maison est-ce que la maîtresse en a conscience comment ça se passe
1: cette année ça va beaucoup mieux Là, il redouble son CM2 parce que c'était euh, voilà, difficile il avait quand même du retard au niveau des apprentissages et de la maturité pour, euh, pour le passage en sixième. Euh, après c'est surtout l'année dernière où ça a été compliqué il était dans une classe en plus qui était euh, assez euh, difficile mm -hmm. et il a eu beaucoup de moqueries beaucoup de euh, bah, t'es es nul et, du coup pour euh, tourner là-bas euh, et puis il avait pas osé m'en parler directement mais c'était une autre petite fille dans sa classe qui avait été marquée qui en avait parlé à sa maman que je connais et qui m'en avait reparlé, c'est comme ça que je l'ai su mais par exemple il y avait euh, des enfants qui euh, un jour Anatole il devait distribuer des copies. Oui. Et il euh, y a des enfants qui lui disaient euh, non on ne veut pas toucher les copies que tu as touchées parce que toi t'es oh. handicapé. Okay, ils sont méchants. Hein. Et ils n'étaient pas
0: très sympas. Ouais, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. On, on dit souvent que quand les gens ne comprennent pas, bah, ils, ils font du mal parce que.. Je pas me faire de bruit. Ouais. Hum. Ils, font, ils font du mal parce qu'ils trouvent que ça à faire. Oui. Parce que vu qu'ils comprennent pas, ils sont perdus et ils attaquent.
1: Mais euh, c'est mmh. un peu de bête, hein. On est d'accord. Voilà, mais après, ça, franchement, c'était euh, super bien euh, passé, parce que nous, on en a parlé elle, avec la directrice, qui a tout de oh. suite pris les choses bien en main, mmh. qui, voilà, a discuté avec euh, les enfants concernés, et en fait, ça c'est bien apaisé. mais au quotidien, je pense qu'il vit beaucoup de choses... Euh, mmh qui vit beaucoup de choses euh, voilà comme ça c'est sûr et qui font un sacré caractère pour le gérer, pour en gérer tout ça voilà mais <rire> tu l'as ce caractère là carrément
0: est ce qu'ils ont des copains
1: Ah oui, oh, oui. Mmh. Euh... il a quelques copains qui, euh, qui gardent donc ça c'est bien OK. c'est aussi des copains euh, qu'il connaît depuis la maternelle oui quand Lyon comme nous. Euh, nous aussi, euh, on est aussi amis avec les parents, ouais, et du coup, ça. on garde un lien parce que c'est vrai que quand il était petit, euh, il n'était pas souvent invité aux anniversaires. Mmh. Euh, voilà, c'était euh...
0: C'était compliqué. Ouais, mais mmh. tu sais, le démarrage peut être compliqué et qu'après ce soit bien mieux. Mmh. Vraiment, ça faut que tu me crois parce que des fois c'est plus difficile et en fait euh, après tout se passe bien mmh.
1: Mmh. mais là il s'est fait euh, un bon petit réseau de copains ah, mmh. cool ça. et ça c'est chouette ouais.
0: mmh.
1: et après moi tu sais que j'ai une petite
0: passion pour l'alimentation mmh. est-ce que euh, tu as notion que le sucre ça mmh. peut être un, un, un élément mmh. on va dire euh, aggravant, mmh. est-ce que c'est des choses que tu as remarqué et auxquelles tu fais attention ou tu as et étant donné que as beaucoup de pain sur la planche, t'as pas encore. Alors je,
1: je le sais. On essaye de limiter quand même euh, voilà la quantité de sucre, n'est-ce pas Mais bon après voilà, c'est oui. des enfants et ils en mangent, je peux pas du tout leur. Euh, voilà. Après c'est pareil, à un moment donné je faisais un petit peu euh, attention aux aux colorants alimentaires, oui, euh, oui, voilà, oui. des choses comme ça qui peut avoir aussi euh, une incidence. Après. Euh, après, c'est pas miraculeux. Non. Il n'y a rien de miraculeux. Voilà. Je crois. Du coup, euh, ce qui fait effet, c'est qu'ils bah, sont tous les deux sous, euh, sous traitement. Oui. Aussi. Donc, euh, c'est vrai que ça les, euh, ça les pose aussi.
0: Mm.
1: Quand même. Moi, je vois bien la différence entre quand euh, ils prennent leur, euh, leur traitement ou quand ils ne le prennent pas. D'accord. C'est des Et enfants euh, qui dorment bien Alors, euh, Antoine, très très bien. Anatole euh, très bien aussi, mais il met du temps à s'endormir. D'accord. Mais une fois qu'il est endormi, c'est bon, pas de souci. Est-ce que les, petites,
0: les petits exercices de méditation, tu as essayé C'est compliqué de... Non, ça, je ne fais pas. Parce euh... qu'il y a des super résultats, la cohérence cardiaque, même juste mmh. la respiration. Mmh. On en parle avec... Euh, alors, c'est facile à dire, hein, quand on ne vit pas les choses, hein, bien sûr, de, de faire de la méditation avant d'aller dormir, mais c'est quelque chose qui peut les aider. La sophrologie oui. aussi je ne sais pas si.
1: Ouais, on ne l'a pas fait, je le sais. Après, je pense que c'est aussi un. Je sais pas, un manque de temps. Un... Oui, et puis il y
0: a beaucoup, hein,
1: là. C'est une Enfin, hein, voilà, moi, c'est vrai que j'ai l'impression entre le travail, euh, tous Des les rendez-vous à gauche, à droite, euh, les devoirs. Attends, tu me dis après. Voilà. Et le soir, non, le soir, alors ils se font tous les deux. Antoine, c'est une histoire dans le lit, ça, il adore. Ouais, c'est du et Anatole, c'est par ailleurs. C'est pas moi qui lui lis pas. J'y lis tout seul. Mais ai il aime bien seul. lire dans son lit, euh, mmh. tranquille, un petit moment. Quand
3: ouais. je une bébé, ça prend une petite heure après le
1: D'accord.
0: Mmh. Et puis ça permet de mieux t'endormir. Mmh. Mais... Et du coup, Vincent, ton compagnon, comment lui, il gère tout ça Est-ce que... C'est quoi son...
1: sa euh, tactique En fait... Euh... Vincent, je pense que lui aussi, il était TDAH quand il était... D'accord, souvent, hein, on Quand il a... était jeune. Euh, bon, à l'époque, c'était pas diagnostiqué. Mmh. Mais en tout cas, euh, quand on a vu les médecins, tout le monde euh, nous a posé des questions sur nous, notre parcours. Parce que, voilà, a priori, c'est assez souvent euh, héréditaire. Enfin, ne sais pas, ça fait du bruit. Pardon. <rire> c'est assez souvent héréditaire. Donc, en fait, Vincent... Euh, il a, on n'a pas, pas le même regard, je crois. Euh, il comprend mieux, tu veux dire Je pense qu'il comprend mieux et il ne se fait pas de soucis.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il qu est sait vachement que ça passe. plus zen
1: par rapport à ça, parce qu'il dit Bon, voilà, moi c'était compliqué, mais voilà, maintenant j'ai une vie tout à fait euh, normale, cla enfin, classique, sans problème. Donc voilà, alors il continue, hein, parce que même maintenant, adulte. Euh, il est incapable de faire une seule tâche à la fois. Il est, enfin, ici au travail, il passe un coup de téléphone en même temps, il fait un mail en même oui. temps, il rédige un rapport. Enfin, il est multitâche. Voilà. Donc, mais du coup, il, il sait que bah, c'était pas facile, mais qu'il s'en est très bien sorti. Et du mais, coup, c'est intéressant, ça. C'est vraiment. Bah, c'est rassurant. Bah oui c'est le... ce qu'on ce qu essaye
0: de... c'est compliqué pour un enfant de dire que là en ce moment c'est difficile mm -hmm. mais qu'après ce sera peut-être complètement autrement et que au contraire ce sera une force
1: peut-être même mm -hmm. Mm -hmm. et puis après c'est des enfants qui ont des, des super euh, capacités enfin bien sûr euh, ouais. moi euh, moi je trouve qu'ils sont tous les deux euh, super euh, volontaires c'est des vrais gentils des qui peuvent rendre service euh... Ils ont envie d'aider les autres. C'est vrai. Et ça, moi, je les, je les connais
0: bien, Anatole et, et Antoine. Alors, plus Anatole qu'Antoine, parce qu'on s'est connus quand même. Mmh. Tu étais assez petit. Et c'est vrai que tu as toujours été serviable mmh. et toujours euh, ouais,
1: attentif aux autres. Ouais. Après, moi, oui, je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est au niveau du, du système scolaire. Mmh. Et, euh, et, et il faut que les enseignants soient...
0: Enfin, plus connaissent, formé.
1: plus formés, soient plus attentifs. Enfin, il voilà, y a des aménagements pédagogiques qui doivent euh, être mis en place pour aider les enfants comme ça qui sont TDAH et, et du coup c'est pas suffisamment connu. Euh... D'où ce podcast. Ouais. Et c'est pour ça qu'on
0: avait très envie de, de parler de ça, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Mmh. On a interviewé des gens dans la rue, notamment des enseignants, et qui déclaraient eux-mêmes ne pas être assez
1: formés. Mmh. Mmh. Donc, ben. Madame, voilà, moi j'avais rendez-vous euh, lundi avec euh, le maître d'Antoine, qui me disait. Euh, alors, ce que je lui ai apporté, parce que j'avais de la documentation que les médecins m'ont donnée à l'hôpital euh, suite. Euh, aux quatre jours qu'il a passé. Et du coup, il y a un petit fascicule sur les TDAH, un petit fascicule mm -hmm. sur les dyslexies, sur des dysphasiques et sur la dyspraxie avec des aménagements pédagogiques. Et quand mm -hmm. je les ai donnés au maître, il m'a dit Ah ben oui, c'est bien, ça va m'aider parce que du coup, je ne connais, connais pas trop. Quoi. Okay. On n'est pas fermé. Euh... Mais c'est la vocation de ce podcast.
0: Donc écoute, mm -hmm. je pense qu'on a passé beaucoup de messages. Est-ce que tu en as un pour les parents qui s'inquiètent Pour euh, Qu'est-ce que tu
1: as envie de dire pour terminer un peu cet épisode Que je me suis moi aussi inquiétée à un moment donné, surtout pour euh, Anatole parce que c'était le premier. Donc déjà pour Antoine, le deuxième, je n'avais pas, pas le, même, le même recul. Mais que en fait, euh, tout se passe bien et que j'ai confiance sur comment l'avenir va... Va, va évoluer comment ça va se passer et voilà ils ont tellement de, de qualités que euh, c'est juste des petites particularités moi je me dis c'est juste une petite particularité et, euh, et voilà et souvent des fois on entend euh, ils sont malades ou euh, ils sont pas malades c'est juste j'entendais la radio justement sur euh, Pense Inter j'ai il y avait un, une, un, un podcast sur les TDAH il y a pas longtemps et du coup, il euh, y avait un médecin, je crois, qui disait, euh, euh, quelqu'un qui a des lunettes, en fait, il n'est oui. pas malade, là, c'est pareil, en fait, c'est juste euh, un besoin. Et puis, et ici, puis, si, il y a un truc euh, sur, le, sur le handicap, parce qu'Anatole, il le sait, il en parle, mm -hmm. etc., ça a souvent euh, une, une connotation euh, négative. négative. Et en fait, euh, moi, j'ai je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avais euh, lu un truc, en fait, handicap, ça vient... Alors, je ne parle pas anglais, pardon, oui. de end in cap. D'accord. Et c'est à l'époque des, euh, des... chevaliers, je dirais. Ouais. Quand, en fait, il y avait un combat et qu'il y en avait un qui avait un handicap, en fait, c'était il avait une main, une haine dans la cape, en fait. Donc, il avait un... un oui, 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 il y avait euh, un ouais, handicap, enfin, escape, ouais, voilà, je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais du coup, il avait euh, okay. voilà, donc, donc pas de il se juste, et ça n'empêchait pas de se battre ça et ça éventuellement de gagner aussi. Et oui, <rire> donc c'est euh, un voilà. chevalier,
0: d'accord. Bon, bah, c'est une belle, euh, une belle fin, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Anatole ouais. T'es un sacré chevalier. Alors, je pense ouais. que vous êtes surtout plus courageux
1: que les autres. Mais carrément. Donc, euh, félicitations. C'est ça quand je dis volontaire, c'est ça en fait, oui, c'est que il lâche. Je pense que c'est euh, plus de courage. Il, il lâche, euh, il lâche rien en fait. Et bien bravo. Bon
0: ben, merci beaucoup d'être passé nous rien voir et euh, à bientôt les garçons. Bientôt. Bienvenue Sonia sur ce podcast. Nous allons chercher ensemble à comprendre et expliquer les TDA. Donc, Sonia euh, papos tu es neuropsychologue et docteur en neuropsychologie. Euh, tu as deux casquettes, en libéral et ouais. à l'hôpital HFME. Donc, euh, femme, mère, enfant pour euh, ceux qui ne sont pas lyonnais. Et donc, on va essayer de discuter ensemble sur ce sujet qui devient assez prépondérant dans, les, dans la presse, dans les demandes au comptoir. Moi, je me, je me rends compte que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup ouais. et qu'on mélange, qu'on mixe un peu tout, qu'on fait des amalgames. Donc, on commence. Comment est-ce qu'on peut définir cet acronyme, le TDA
2: euh, Eh bien, alors, d'abord, bienvenue à tous aussi. Merci, Estelle, pour cette invitation au podcast. Alors, le TDA, il y a le TDA et le TDAH. TDA veut dire trouble Déficitaire de l'Attention. On rajoute un H ou pas en fonction de s'il y a une hyperactivité ou pas associée au déficit d'attention euh, voilà pour l'acronyme un petit
0: peu et sa signification ok qu'est-ce qu'on va pouvoir euh... parce que quand on en a discuté ensemble en préparant ce podcast moi, même moi en tant que soignante j'avais une vision déformée de mm -hmm. Finalement, qu'est-ce que ça englobe, ces, ces, ces troubles et ce déficit de l'attention Oui, alors ce trouble déficitaire de l'attention, c'est d'abord un trouble du
2: neurodéveloppement. Maintenant, c'est le, le terme qui est utilisé pour tous, c'est les troubles des apprentissages, euh, mais au sens large, puisqu'on ne voulait pas être trop restrictif sur que les apprentissages, c'est des troubles du développement neurologique entre guillemets, de, de, des enfants avec euh, différents domaines qui peuvent être atteints. Alors, en l'occurrence, il y a l'aspect attentionnel dans le trouble déficitaire de l'attention, mais il existe plein d'autres troubles du neurodéveloppement, la dyslexie, dysorthographie, les troubles du langage oral qu'on appelle dysphasie, les euh, troubles praxiques aussi, et puis le retard intellectuel, euh, et ça englobe aussi toutes des maladies plutôt d'origine neurologique qui vont entraîner des difficultés ou en tout cas un
0: handicap chez les enfants. Donc, moi, ce que j'entends, c'est un peu comme le spectre autistique, ça m'a l'air assez large. Oui, finalement. Oui, d'accord. Et on peut avoir des petites atteintes comme des atteintes plus handicapantes. Exactement. Pour le trouble attentionnel par exemple, c'est un trouble
2: plus ou moins sévère en fonction des enfants. En tout cas, il faut que dans la définition du trouble attentionnel, pour qu'on puisse vraiment poser ce diagnostic-là, il faut que ce soit un trouble euh, qui persiste avec le temps euh, et qui euh, est sur une durée d'au moins 6 mois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un trouble transitoire. Il y a parfois des enfants qui ont des difficultés attentionnelles pour X raisons euh, qui ne sont pas du tout du registre du trouble attentionnel. Donc il faut quand même que le le trouble soit durable et, euh, et suffisamment significatif pour qu'on puisse vraiment parler de, de troubles en tant que tel. Alors justement ces troubles en tant que tel, euh, ça concerne combien d'enfants Quelle proportion d'enfants Alors on estime dans la plupart des études que le trouble attentionnel représente environ 3 à 5% des enfants en âge scolaire. Euh, alors, le pourcentage peut être plus ou moins variable selon les pays, selon les études quand même, mais globalement, euh, le pourcentage se situe entre 3 et 5
0: 3 et 5
2: diagnostiqués ou 3 à 5 atteints Alors, 3 à 5 plutôt
0: diagnostiqués. D'accord, effectivement. Ouais, ouais. Les chiffres viennent de là, c'est ça. Très bien. Alors, euh, on est dans un podcast assez, euh, on va dire, pratico-pratique. On va essayer d'aider euh, les parents. Comment est-ce qu'on peut euh, détecter les premiers symptômes Comment on peut distinguer un enfant, on va dire, turbulent, et un enfant qui souffre vraiment de TDA et que ça handicape dans son quotidien Co Comment on, comment on fait Oui.
2: Alors, la chose importante, c'est de revenir quand même sur la persistance du trouble. Il faut que ce soit un trouble qui dure. Il euh, ne faut pas que ce soit des difficultés d'attention qui sont passagères et qu'on doit retrouver aussi dans au moins deux environnements différents. C'est-à-dire à la maison, en famille, ça peut être à l'école, pour les loisirs. Ce pas des difficultés attentionnelles qu'on trouve dans un seul contexte. Si c'est le cas, c'est qu'on n'est pas sur un trouble déficitaire d'attention.
0: Oui, puis un enfant stressé, il peut avoir des petits
2: symptômes Exactement. Ça. Il y a des enfants qui sont turbulents parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont angoissés. On sait qu'effectivement, chez les enfants, l'angoisse, l'inquiétude, l'anxiété va se manifester quand même beaucoup chez eux par des difficultés attentionnelles. Mais dans ce cas-là, ces difficultés sont transitoires et elles sont présentes tant qu'il y a effectivement un stress, une anxiété, et ça peut du coup disparaître, diminuer à certains moments, revenir plus tard. Si par contre, on est vraiment sur un trouble déficitaire de l'attention, c'est des difficultés qui persistent. Combien de temps Alors. Ça peut durer toute une scolarité. Euh, ça peut classiquement. Alors, le, 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 le diagnostic se fait plutôt à partir de l'âge de 6 ans. On a des enfants qui arrivent, qui arrivent plus tard pour un diagnostic. Euh, Globalement, c'est surtout pendant l'école primaire que le trouble attentionnel est vraiment prédominant, mais on a quelques ados, même encore au collège et, et parfois même au lycée, euh, qui peuvent être très pénalisés par le trouble, leur trouble attentionnel. Alors Pour la question des, des difficultés, un peu, euh, essayer d'identifier les difficultés qui relèvent vraiment du trouble attentionnel, Alors les enfants sont des enfants qui ont euh, une distractibilité, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la distraction, ils vont vite se laisser distraire par ce qui se passe autour. Ils ont généralement une impulsivité aussi, ça fait partie des, des symptômes, et donc une difficulté à, de concentration, c'est-à-dire rester concentré dans la durée, c'est quelque chose qui est compliqué, euh, compliqué pour eux. Et puis ça peut s'accompagner ou pas d'une hyperactivité, c'est-à-dire d'une agitation motrice. Mais dans le cadre, comme je le disais au début, d'un TDA, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité, les enfants ont des difficultés attentionnelles, mais par contre ils sont très calmes ou calme, mais ou très calme. Et puis, les autres, ceux qui ont un trouble attentionnel avec hyperactivité, vont avoir les mêmes difficultés d'attention de concentration que les premiers, mais ils vont avoir une agitation motrice, alors qu'il peut être plus ou moins sévère
0: aussi en fonction des enfants. D'accord, donc, mon enfant ne tient pas en place, la maîtresse m'avertit, qui a des troubles à l'école, ouais. qui perturbe peut-être les camarades. J'ai été alertée plusieurs fois, euh, ça dure à peu près toute l'année scolaire. Là, je m'inquiète. C'est ça. Est-ce que, du coup, on connaît les origines ou les causes de ces
2: troubles de l'attention oui. Alors, c'est vrai que maintenant, les études sont quand même assez claires. Alors, il y a deux possibilités dans l'origine du, du trouble attentionnel. Soit une origine qu'on appelle neurodéveloppementale, c'est-à-dire que c'est dans le développement de l'enfant. Et donc, là, il y a clairement des facteurs génétiques. Euh, on s'aperçoit que, dans une même famille, plusieurs enfants, ou les parents, ou les grands-parents, peuvent avoir euh, un trouble déficitaire de l'attention, alors qu'il a été diagnostiqué ou pas. Quand on est à la génération des grands-parents, mmh, ça ne se faisait pas. pas. Les parents, c'est un peu juste. Euh, mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même une grande fréquence de troubles attentionnels dans les familles où il y a déjà un enfant qui présente un trouble d'attention par rapport aux familles témoins, c'est-à-dire des familles qui n'avaient pas du tout de présence de troubles attentionnels et les études estiment que le poids génétique est d'à peu près 70%. Oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mmh. argument génétique. L'autre cause, si on n'est pas sur quelque chose de développemental, c'est-à-dire pas quelque chose d'inné dans le développement de l'enfant, c'est les facteurs plutôt acquis, donc les facteurs environnementaux. Euh, par exemple, on peut avoir un trouble attentionnel bah, suite à un traumatisme crânien. On peut avoir un trouble d'attention aussi. Alors, en cas de, de, de stress important, par exemple, chez les enfants, enfin, en tout cas, les, les, les fœtus dont la maman était exposée à l'alcool, à la drogue, etc., on sait que maintenant, effectivement, ça a une incidence sur le développement cérébral et donc sur les airs qui gèrent l'attention et la concentration. Donc, les enfants un plus grand risque de présenter un trouble, un trouble attentionnel. La prématurité est un facteur aussi euh, euh, de risque du,
0: du trouble attentionnel. Ok, les écrans. Est-ce que c'est un facteur aggravant seulement C'est pas une cause. C'est pas une cause. Les écrans ne sont pas une cause. De le dire mais voilà, hum. c'est
2: un facteur aggravant dans le sens où il y a beaucoup de parents qui nous disent ah mais ben par contre devant les écrans il est hyper concentré. Donc c'est que ça va bien. Mais non en fait c'est que c'est pas ça non, va non. pas bien. Euh, sur le coup ils sont hyper concentrés, mais en fait ils sont pas concentrés sur le sens attentionnel au niveau cérébral du terme, c'est qu'ils sont concentrés parce qu'ils sont captés par les écrans, par la lumière, par les mouvements qu'il y a sur l'écran. Euh, mais on s perçoit qu'en fait après quand même une trop grande exposition alors c'est valable pour tous les enfants mais encore plus ceux qui ont un trouble attentionnel ils sont encore plus excités après euh, et donc c'est pas forcément bon effectivement pour pour leur leur
0: concentration et leur attention donc ça on en reparlera euh, plus tard là de toutes les astuces qu'on peut donner aux parents mais c'en est une première et, et on la garde pas trop d'écran voilà de toute façon pour tous les enfants euh, c'est vrai, hein, vrai, vrai pour tous c'est vrai pour tous vers qui on peut se tourner si on a un doute sur euh, notre enfant euh, À qui on s'adresse en premier lieu alors, en premier lieu, de toute façon, c'est le pédiatre ou le médecin
2: généraliste. Il faut en parler effectivement avec, avec lui ou elle euh, pour qu'il puisse après orienter ou pas, en fonction de, voilà, de ce qu'il juge nécessaire, euh, d'orienter vers un spécialiste, effectivement, qui euh, euh, va pouvoir diagnostiquer ce, ce trouble déficitaire de l'attention. Il y a un peu deux étapes après le passage chez le médecin généraliste ou la pédiatre. Si effectivement l'idée c'est d'orienter vers un médecin spécialiste, euh, il peut y avoir, alors, soit en parallèle, soit avant de rencontrer ce spécialiste, euh, un bilan euh, quand même neuropsychologique, euh, au minimum pour évaluer les capacités attentionnelles, pour vérifier si vraiment il y a un déficit d'attention par rapport à la moyenne des enfants du même âge. Euh, et ça peut s'accompagner aussi quand même, euh, en général c'est ce qui est fait, d'une évaluation des compétences intellectuelles. Le but de ce bilan de, plutôt intellectuel, c'est de vérifier que les difficultés d'attention que présente l'enfant ne sont pas liées à d'autres difficultés ou à un autre trouble. Euh, par exemple, un retard intellectuel. Euh, du coup, on ne va pas parler de trouble attentionnel au sens strict si l'enfant présente un retard intellectuel. C'est qu'il a un déficit d'attention qui est en fait en lien avec ses moins bonnes compétences intellectuelles. Donc, c'est important de bien identifier que ces difficultés d'attention sont vraiment spécifiques au domaine attentionnel et non pas une autre cause. Donc, ça, c'est premiers euh, premier bilan quand même qui est nécessaire. Les généralistes et les pédiatres, ils sont formés là-dessus alors, de plus en plus, après, à l'hôpital, on a clairement un rôle de formation aussi euh, des médecins euh, autres que des neuropédiatres ou pédopsychiatres qui connaissent quand même très bien le trouble attentionnel, mais il y a un vrai rôle de formation euh, au niveau de l'hôpital, des médecins généralistes, des pédiatres, pour que effectivement ils soient en première ligne et puissent orienter les personnes, euh, les familles vers les bons, euh, les bons spécialistes. Et ensuite, voilà, le médecin spécialiste, avec les bilans qui ont été faits au préalable, euh, peut en effet euh, poser ce diagnostic de trouble attentionnel et ensuite orienter les familles vers les prises en charge ou en tout cas ce qui peut être mis en place
0: pour l'enfant. D'accord. Donc si on résume, j'ai des doutes sur mon enfant. Première étape, je l'emmène chez le pédiatre ou chez le généraliste. Ensuite, il va faire un bilan oui. avec toi, par exemple, ou par avec exemple, euh, oui. un, une de tes confrères ou consoeurs. Oui. Et ensuite, il y a un rendez-vous avec un spécialiste, un médecin qui, lui, va poser le diagnostic.
2: C'est ça et le, le, les bilans, après, euh, sur l'aspect, euh, la partie plus neuropsycho, euh, peuvent être faits euh, en libéral, quand même beaucoup maintenant, il y a quand même pas mal de psychologues ou de neuropsychologues libéraux qui peuvent faire ces bilans à la fois de compétences intellectuelles et, euh, et sur le plan attentionnel. Euh, plus rarement, ça peut être fait à l'hôpital... Euh, enfin, pas plus rarement, mais en tout cas dans certains cas à l'hôpital, puisque euh, à l'HFME, on a un service de, euh, de, enfin un centre de référence troubles des apprentissages. Euh, ce centre de référence fait en effet les bilans et les diagnostics pour les enfants qui présentent des troubles des apprentissages. Euh, simplement, il faut que le, ces consultations soient réservées aux enfants qui ont des troubles vraiment persistants et complexes. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a qu'un trouble attentionnel il sera reçu à l'hôpital mmh. parce que effectivement on a aussi un délai d'attente et une file d'attente de patients mmh. qui est extrêmement longue et aussi c'est que l'objectif de, de, des consultations à l'hôpital c'est quand même de rester spécialisé sur des cas complexes sévères durables où on a du mal à, à, à trouver quelle est l'origine un petit peu de plusieurs troubles en tout cas associés mmh. et mélangés.
0: Très bien. Du coup on va peut-être Commencer à s'orienter vers les solutions qui, sont, qui peuvent être offertes aux parents. Alors, euh, pareil, en préparant ce podcast, j'ai découvert qu'il y en avait plusieurs. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention, plusieurs euh, possibilités. Euh, la première, alors je ne les classe pas du tout par ordre de préférence, ou de plus efficace ou moins efficace. Euh, la première, pour certains enfants qui ont un trouble attentionnel, on peut euh, proposer un traitement médicamenteux euh, qui sont euh, alors, réservés pour des patients vraiment qui sont euh, très pénalisés par leur trouble attentionnel, à la fois sur le plan scolaire euh, mais aussi sur le plan familial, hein, comme on disait, dans, dans plusieurs environnements euh, simultanément. Euh, tous les enfants qui ont un trouble attentionnel vont pas se voir proposer un traitement, c'est adapté effectivement en fonction de la situation de l'enfant et de son degré de handicap, on va dire, lié à ce trouble attentionnel. Ce traitement n'est pas un traitement, euh, ça ne soigne pas, ça ne va pas guérir son trouble attentionnel, c'est juste un moyen de compensation. C'est un peu un palliatif. On va compenser le déficit d'attention par une molécule qui va améliorer. Les capacités d'attention et de concentration. Donc, ce traitement peut être donné de plus ou moins longtemps en fonction de la présence du, du trouble attentionnel. Euh, ça, c'est une des possibilités. Euh, autre possibilité, c'est plutôt des thérapies sur un versant psychologique et psychoaffectif. Alors, soit des thérapies euh, euh, qu'on appelle cognitives et comportementales, c'est-à-dire qui font à la fois le lien entre bah, le cerveau, le fonctionnement du cerveau, les difficultés attentionnelles et le comportement que ça engendre effectivement chez ces enfants. Du coup, on travaille en parallèle sur les deux, euh, les, les deux versants. Il y a aussi des techniques de remédiation cognitive, alors qu'ils sont faites euh, la part des neuropsychologues. Euh, le but, c'est de trouver des stratégie de compensation aux difficultés attentionnelles. D'abord aussi faire en sorte que l'enfant Prennent conscience de son trouble d'attention parce que mmh. la plainte vient souvent des parents, des enseignants, mais en vrai. fait les enfants eux, ça les perturbe pas mmh. plus que ça. En tout cas, quand ils sont jeunes, après quand ils grandissent, ils se rendent bien compte qu'ils peuvent être un peu différents des autres et ça peut être un peu difficile pour eux à gérer. Mais en tout cas, c'est pas forcément eux qui s'en plaignent en premier. Mmh. Euh, donc le but, c'est aussi voilà de faire prendre conscience de leur trouble et ensuite travailler autour de ce trouble pour trouver des stratégies de compensation et essayer d'améliorer un petit peu leur capacité, leur capacité attentionnelle. Euh, il existe également des prises en charge euh, sur le plan plus rééducatif, psychomotricité, ergo. Euh, le but là c'est plutôt de travailler alors pour la psychomotricité surtout c'est indiqué pour les enfants qui ont une hyperactivité pour travailler sur leur agitation motrice, leur apprendre à se poser faire des techniques un peu de, de, de détente, de relaxation etc et puis l'ergothérapie c'est surtout pour ceux qui ont une, une, l'impulsivité ou ce qu'on appelle nous les, les fonctions exécutives c'est à dire tout ce qui nous permet de planifier d'anticiper, de programmer nos, nos actions euh, et du coup les enfants qui ont un trouble attentionnel ont des vraies difficultés d'organisation souvent, et du coup l'ergothérapeute peut les aider justement à mieux s'organiser, alors dans leur travail scolaire c'est souvent la priorité, mais aussi après au quotidien. Donc il y a des techniques qui peuvent les aider à ce niveau-là. Euh, ensuite il y a des... des des possibilités, un petit peu d'action, plus sur le versant euh, euh, naturopathie ou homéopathie, euh, des choses comme ça. Alors, ça, ça m'intéresse, tu <rire> bah, <oui. je> sais.
0: <rire> Et du coup, euh, bah, justement, mm. moi, j'avais des, des, des astuces ou des pistes à suggérer. Oui. Euh, bon, je, je n'ai rien inventé. Hein. Moi, j'ai pensé au sport. Quel euh, oui. sport peut être indiqué pour euh, des enfants qui souffrent de TDA mm. Alors, c'est
2: pas... Dans les sports indiqués, c'est pas en tant que tel, il faut pas que ce soit une obligation. Il faut avant tout que, euh, aussi, l'enfant euh, aime le sport qu'on va lui proposer. Il ne s'agit pas de faire absolument euh, du judo, par exemple, parce qu'on sait que c'est bon pour l'attention et la concentration, qu'il y a quand même un cadre, ça leur permet de respecter des règles, des limites. Donc, c'est pas mal sur l'aspect attentionnel. Après, il faut que l'enfant aime et aller au dit, judo aussi, parce que sinon, il ne faut pas le faire dans un but uniquement de rééducation, parce que, pour eux, bon, c'est pas, pas très intéressant non plus. Mais si on peut allier les deux, voilà, c'est mieux. Donc il y a des sports, tout ce qui est, on, on constate nous dans nos patients que tout ce qui est arts martiaux, effectivement, le ça judo, le karaté, etc. Mmh. Ça marche bien parce que ça leur donne un cadre et donc ça aide quand même sur le, ça les aide sur le plan, sur le plan attentionnel euh, pour leur agitation aussi motrice pour ceux qui sont très agités, ça permet de les, de les canaliser un petit peu. Euh, D'une manière générale, ce qu'on constate aussi souvent, c'est que les sports collectifs sont pas souvent bien faits pour les enfants qui ont un trouble mmh. attentionnel parce que ils se sentent pas toujours concernés. Quand une consigne est donnée au groupe qui sont 30, bah, si euh, le gamin, il pense à autre chose, qu'il regarde les papillons, qu'il regarde un truc dans le ciel, bah, la consigne, il l'a pas. Et après, quand il doit jouer au ballon avec les autres, bah, il fait pas ce qui ouais, était demandé. Puis, il peut être ostracisé, en plus, du coup. Et, euh, exactement. Oui. Donc, les sports collectifs, c'est pas que c'est déconseillé, mais on se rend compte que les enfants sont pas forcément bien, du coup, dans un sport collectif. Ils sont mieux, finalement, dans un sport individuel et les sports en extérieur et en extérieur oui effectivement c'est quand même pas mal d'être. Euh, ça leur permet d'avoir en effet une activité euh, d'une part alors euh, euh, sportive et euh, pour les enfants en particulier qui ont une hyperactivité bah, c'est important pour eux quand même de se dépenser de se défouler voilà, de, de canaliser leur énergie aussi par ça et d'être en extérieur bah, c'est vrai que c'est quand même plus ressourçant aussi euh, donc c'est effectivement euh, le sport peut être un bon moyen en particulier pour ceux qui ont une hyperactivité donc
0: les balades en nature le week-end c'est un grand oui Voilà, okay. vélo, balade, etc très bien et puis il y a toutes les techniques euh, alors euh, méditation c'est peut-être compliqué avec oui. les plus petits mais sophrologie, cohérence mmh. cardiaque tout ça, on peut utiliser, C'est intéressant Oui. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a pas mal de retours de
2: familles qui essayent, alors notamment celles par exemple qui sont pas du tout euh, euh, favorables au traitement quand on peut leur proposer. Euh, ils vont s'orienter effectivement vers plus de techniques de sophrologie, relaxation, euh, méditation et même des petits, en fait, quand on trouve la bonne technique, ils arrivent quand même à... à à, à, à l'intégrer et on a beaucoup de parents qui font leur petite séance par exemple de méditation le soir avant de se coucher pour que l'enfant il est dans son lit ils font leur séance de respiration de ou ou pas d'une petite histoire d'une petite musique enfin voilà c'est le moment un peu rituel, rituel. Et qui, mmh. qui peut aider quand même euh, sur le plan euh, sur le plan attentionnel
0: d'accord et puis au niveau des compléments alimentaires euh, est-ce que ça commence à, à arriver jusqu'à vous, les, mmh. les professionnels. Oui. Le magnésium, les oméga-3. Est-ce que c'est des choses qui commencent à être étudiées un petit peu ben Oui,
2: beaucoup. Alors, il y a eu longtemps à Lyon une étude notamment sur les oméga-3. Euh, en, en parallèle d'ailleurs, en comparaison avec le traitement médicamenteux. Euh, il y a quand même des effets, effectivement, euh, qui sont ressortis avec, euh, avec de, un traitement par, euh, par oméga-3. Vitamine D, magnésium aussi. Alors, c'est pas euh, révolutionnaire non plus on peut pas dire que ça change tout mais ça aide quand même beaucoup et certains enfants ils sont bien
0: sensibles d'accord ok donc n'hésitez pas à aller consulter <coughs> votre pharmacien s'il est formé en micronutrition pour supplémenter vos enfants oui. euh, on va peut-être terminer parce qu'il y a énormément de choses à dire je pense <rire> qu'on pourrait passer une heure ensemble oui. hein, <rire> qu On qu'on trouverait encore des choses à dire euh, moi, quand j'ai commencé à parler à, dans mon entourage de ce podcast, il y en a beaucoup qui m'ont dit, non, mais ce TDA, c'est le nouveau truc à la mode, ça n'existait pas il y a 20 ans. Euh, moi, ma question, c'est, est-ce que effectivement on n'en parlait pas il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'il y a du surdiagnostic, ou est-ce que c'est une vraie réalité mmh. Alors, c'est une vraie réalité, mais effectivement,
2: il y a 20 ans, mais c'est valable pour le trouble attentionnel, comme pour tous les autres troubles des apprentissages, les diagnostics sont quand même assez récents. Il euh, y a des professionnels maintenant qui sont formés, que ce soit alors, pour la dyslexie des orthographies, par exemple, les orthophonistes qui sont maintenant sont débordés par les, les, les demandes, effectivement, de bilan et de prise en charge. Euh, c'est pareil pour le trouble attentionnel, c'est simplement que maintenant, on a des personnes qui sont formées, des professionnels qui sont formés, qui peuvent faire les diagnostics ce qui n'était pas forcément le cas avant donc forcément on a plus de diagnostics, mais non pas que ce n'existait pas avant, c'est simplement qu'on diagnostique les personnes, les enfants qui n'étaient pas diagnostiqués il y a 20 ans. Il y a une meilleure prise en charge. Il y a une meilleure prise en charge, exactement, et qui se fait maintenant en plus de façon très précoce. Alors après, attention quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a des enfants, des demandes pour des enfants turbulents, qui bougent beaucoup, qui ne respectent pas les règles. Euh, ce n'est pas forcément un trouble attentionnel. Ça peut être un Ça problème voilà. d'éducation. <rire> de temps en temps. De temps, en temps voilà. Ou d'autres problèmes. Après, oui, ça peut oui, être des problèmes oui. psychologiques, psycho-affectifs, des choses qui peuvent faire que l'enfant va effectivement présenter des symptômes qui sont similaires à ceux d'enfants qui ont un trouble attentionnel. Mais, c'est peut-être finalement pas un trouble attentionnel. Donc, il y a une, une réalité de la présence de ce trouble attentionnel. Après, on a Parfois, des demandes aussi qui ne sont pas du tout, qui ne relèvent pas du tout d'un trouble attentionnel. Euh, mais l'idée principale des parents ou des professionnels qui les adressent, c'est bah, il bouge, il est turbulent, il ne respecte donc pas les règles, donc il est TDA. Alors que voilà, le raccourci n'est pas toujours aussi simple. D'où l'importance de faire effectivement euh, des bilans et un bon diagnostic pour s'assurer
0: euh, du réel trouble ou pas et d'avoir après une prise en charge adaptée. Ok, donc ça, ben, c'est parfait pour, pour terminer euh, cette interview. Euh, du coup, ton conseil euh, aux parents qui ont un enfant, euh, euh, on va dire, euh, qui les inquiète, à partir de quand ils s'inquiètent, euh, ton petit message de la fin pour, euh, pour ces parents-là, oui
2: alors, le petit message de la fin par rapport voilà, à, aux difficultés que peuvent présenter ces enfants, euh, d'abord, le diagnostic, clairement, ne peut être fait qu'à partir de l'âge de 6 ans. Les bilans ne font qu'à partir, qu partir de cet âge-là. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y ait pas de symptômes et des choses qui alertent. C'est d'ailleurs souvent le cas en maternelle. Les enseignants, quand même, disent, oh, bah, il n'écoute pas du tout les consignes, ah, bah, il est dans la lune, il est toujours à la traîne, euh, il bouge ou pas voilà sur sa chaise. Euh, on a des symptômes déjà qui apparaissent en grande section. Mais là, on on ne peut pas faire de bilan ni de diagnostic. Par contre, c'est là qu'on peut déjà mettre en place peut-être un peu de psychomotricité, les compléments alimentaires, mmh. etc. Ça n'empêche pas, même s'il n'y a pas de diagnostic, on peut quand même mettre des choses en place avant. Et le diagnostic voilà, peut être fait clairement à partir de l'âge de 6 ans. Il faut vraiment... Pour envisager voilà, éventuellement de se poser la question d'un bilan, c'est vraiment avoir l'idée que le trouble est durable et qu'il persiste et que ça se manifeste quand même dans plusieurs environnements. Euh, ça, c'est vraiment quand même important. On ne se précipite pas, effectivement, chez son pédiatre, son généraliste, pour faire un bilan euh, parce que on a juste un symptôme de temps en temps et puis il faut attendre voilà, que ça se renouvelle, que ça persiste. C'est quand même la, la clé de, pour ne pas se précipiter trop tôt non plus.
0: Bon, mais écoute, là, je crois qu'on a été ultra clair. On a bien répété les éléments importants. Il faut que le trouble dure dans le temps. Peut-être, on peut donner un ordre d'idée, six mois, peut-être. Il faut au minimum six mois. Et eh ben voilà. Bon, et eh ben au minimum six mois. Euh, effectivement, un enfant peut avoir des comportements mmh. qui peuvent faire penser au TDA, mais qui n'est pas forcément oui. un TDA. Et eh bien s'en référer au diagnostic et euh, au pédiatre dans un premier temps. C'est ça. Ok, eh ben super Sonia, merci beaucoup merci pour cette Estelle. intervention complète et puis ben, je te dis à très vite Merci, et au, au revoir. revoir Cet épisode touche à sa fin Nous espérons qu'il voyagera dans les écoles et dans les familles afin d'aider tous ces petits héros dans leur quotidien Nous vous mettons en commentaire les liens des sites internet pertinents dédiés à ce sujet Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça